0: Hallå, Hallå eller? Hallå det händer Nej, mycket. Nej, vi ska inte komma in på dialektspåret igen, det är inte okej. Nej, okej, okay. vi skippar det. Nej. Ja. Alltså, idag är första gången vi hoppar direkt in utanför försnack typ. Exakt. Gud.
1: men det är ju mycket i ditt liv nu, alltså. Man har ju tur om man bara får en pratstund.
0: Ja, men lugn nu, vem är det som... Jag har mött det, då! Jag måste vara klar. när. Nej, men eh, jättekul. Vi båda var. Ja, vi kör kvart över. Ja, det är... Varför då idag? Tisdag. Tisdag. Mm. Eh, tisdag är det då. Och vi båda var. Ja, vi sätter igång direkt kvart över. Och så ringer vi varandra och sitter båda och äter. <laughs> alltså, mukbang gör sig nog inte så bra i en podd.
1: Ah, annars tänkte vi det. Att det var en ganska ja, bra idé. Ja,
0: precis. Något...
1: Ja, nej. Men det, alltså, jag vill ju veta allt alltså, Du har ju haft eh, sadelutprovning idag Och det visste jag att du skulle ha mm. Men när jag ser dig sitta och rida i ett 1 liksom, Det är första grejen som jag vill prata om Andra grejen är att jag ser dig rida i practice saddle butes Ja
0: alltså Vet du att jag har haft en sån? Nej, men det roliga är att jag la ut en story på dig och då var det någon som skrev till mig, har du köpt Johanna:s gamla? <laughs> och jag var. nej jag visste faktiskt inte det. Det har, det har gått förbi mig helt trots att jag har följt dig typ hur länge som helst. Det var nog innan den tiden.
1: Men alltså vi måste berätta för lyssnarna vad en buté practice är och le. För det är ju inte självklart. Man kanske inte har sett en sån sada
0: innan. Vi kan lägga upp på Instagram också men... Ja, det är liksom... Det är... Tänk att man har bommen till en sadel så man har liksom hela mm, man har hela sätet och så har man bossarna men det är ingen kopa Nej,
1: det är en läderlapp bara kan man säga.
0: Det är en läderlapp, ja. Och sen är det som är som är ju liksom en
1: som en dressyrjord så att även om man har en hoppsadel mm. så är det ju som en äh, dressyrjord, det är långa stroppar. Ja. Och tanken och det där är ingenting för knät så att alltså, knät är ju helt
0: äh, alltså löst. Det finns inget stöd. Ja, och även liksom stiglarna är ju helt lösa. Ja. De kan ju pendla hur mycket fram och tillbaka som helst liksom. Mm. Exakt. Mm. Men du, alltså du har haft en sån. Du har lagt ner pengar på att ha en sån alltså. Ja, alltså jag fick ju för några
1: år sedan en historia kring att jag ska få en så bra position jag bara kan. Och jag var ganska oberoende av eh, hästen förut. Så att jag tränade jättemycket så här utan stilbyggar. Och jag tränade liksom massa för att få en bättre position. Och sen så tror jag att på svensk skridsbord sa och tipsade med den här, sa den, Och så frågade jag, fast en går det att lösa en sån liksom. så alltså, finns de i Sverige. Kan man liksom. Så. Och då löste han det, så då fick jag hem den. Och då fick jag ju till och med gjort en gjort... Det kan jag faktiskt länka i eh, poddinstan, eh, min YouTube-video som jag gjorde om den. När jag berättar lite om den, för jag fick ju hur mycket frågor som helst. Så jag redde runt i den i kanske två år. Och sen så kände jag att nej, men nu har den gjort vad den kan göra. Liksom, nu får inte jag ut så mycket mer av den. Och då eh, sålde jag den.
0: Mm. Men, berätta. men du. Mm. Nej men så du alltså du red runt i den där hela tiden till vardags ja. liksom. Nej inte varje Hoppade dag i den också. Ja. Gör du? Mm. Ja.
1: Men alltså jag jag tyckte typ det var lättare att rida i den på marken än med vanlig sadel.
0: <laughs> ja, alltså eller sköna. Det var inte svårt, inte så. Men det är ju en speciell, jag som är ganska enkelt för att det som jag tyckte var största skillnaden är att om jag ska sätta mig liksom Vad ska man säga I shit mode mm. Eller, e <laughs> Förstår du hur jag menar Ja precis Att man skjuter i skänken precis. Ja ja, men precis Att man skjuter fram skänken och sätter sig lite bakväg <gör> då, då tog det Då fanns det ingen som tog stopp liksom. Nej. Eh, då var det ju, då kunde det ju Stiglädret pendla mm. egentligen hur långt som helst eh, Och sen kollade jag på För jag testade också att hoppa i den Mm Uh, och då kollade jag liksom på videon att man får ju man vill ju att stigladret hänger vad ska man säga lodrätt hela tiden. Mm. Eller känns inte det vettigt? Jo, alltså jo.
1: Gravitationen uh, ska ju gå rakt ner. Alltså, så att... Jo men exakt, du mm. ska ju
0: ha tramp i stig bygen hela tiden. I mm. alla fall över hindret. Eller hindret. Mm. Och uh, det skapar ju den väldigt bra I med att man liksom inte kan knipa med knät riktigt på samma sätt Precis. Eller det finns, ju inget, uh, det finns ju inget fast att knipa fast vid mm. om du, Det är klart att du kan hålla om hästen för att du är så pass nära Men uh, just över ett hinder så är du inte jättehjälpt av det I att hästen rör sig också mer än vad en sadel gör mm.
1: Eller förstår du hur jag menar? Ja gud ja för det, mm. det vet jag, för jag, jag hyrde ut min eh, sadel också eh, ett tag. För det var så många som ville prova. Och eh, då vet jag att just den många som hade problemet med att man knep med knäna när man red. Hade ju mm. en jätteutmaning. Och det är ju det man vill ja. eh, komma ifrån. Att, att sitta och hålla balansen i knäna eller knipa. För att varje gång man gör det så skapar man ju ett tryck mot testen Som talar om för den att den ska gå framåt. Liksom, eller... Mm. Så, så att, eh, jag upplever att det, det gör den väldigt bra Att man helt oberoende av sadel och häst Ska bara hitta en naturlig position i sadeln Och sitta korrekt liksom. mm. För som du säger, man mm. kan inte heller sitta för mycket i shit-mode För att då tappar man nej. ju nästan balansen För att det finns ingenting
0: och, som tar stopp där fram Ja, nej men precis Så jag kände typ lite i början, jag var så här Gud har jag skänken för långt bak nu eller vart. Men det är ju verkligen, alltså man lär ju hitta den lodräta balansen. Alltså att sitta här rakt upp och ner helt enkelt. Mm. Och, så, och jag upplevde att man fick väldigt bra, det fick väldigt så här jämnt tryck i båda stilbyglarna. Mm. Det är ju svårare att liksom trampa ner mer i ena. För jag tänker att om man trampar ner mer i ena stilbygeln, då måste man ju knipa lite med det andra knät. Just det, ja. För att hålla sig kvar liksom. Mm, mm. Men då blir man ju tvungen att trampa ner i båda. Ja. Nu när vi sitter och pratar om det här så inser jag att jag hade behövt rida i den
1: nu faktiskt. Några år senare. Jag tror det hade hjälpt mig ja. jättemycket nu igen. Jag har kommit ifrån det lite för jag hade behövt lite hjälpen att hamna i skiten när jag gör fel. Alltså jag behöver liksom få kvitto direkt på... Alltså att tappa mm. balansen direkt när jag är i obalans. För det är ju precis det den gör. Du kan ju inte sitta i obalans. Alltså för då och du ja. Nej. Eller du liksom då tappar du ju helt balansen. Alltså du, du behöver ju liksom hitta att vara jämn över hästen. Och,
0: ja. Jag ska se. Om jag kan få nej, tag. alltså jag tänkte på det. Jag brukar ha ganska. Eller det har blivit sämre som jag fick väldigt ont i ryggen Men jag brukar ha liksom en bra landning. Jag brukar inte åka med hästen för mycket ner. Mm. Eh, men eh, det gjorde jag nu några gånger. Men jag tror det också för att det, då kan man heller inte ta, ta hjälp av kräna, liksom kränarna. Man tar ju stöten lite i vaden kan man säga, landningen. Ja. Du, är inte, du kan ju inte stå i stickbilarna rätt ut liksom, när du landar. Eller ja, fälthalvansyttare gör ju typ det. Men de sitter ju också i shit. Sitt mod hela tiden.
1: Mm.
0: Men eh, eh, så i landningen, då vill man ju, alltså typ så här, spänna upp bålen eh, och sen ta, liksom, trampet i styrbigen ska ju vara hela vägen igenom. Mm. Men där kände jag att jag har nog börjat klämma åt lite med knät i landningen mm. för att ta stöten. Liksom. Mm. Men det var ju väldigt svårt då, för då tappade man ju så här. Då blev det den här vipplars. Mm. <laughs> ja. ja, men
1: verkligen. Och gud jag måste lösa en sån salel nu för att det är precis det som har hänt mig sista året. Och jag, jag vet typ inte varför för på ett sätt så har jag fått mycket bättre position. Typ mycket starkare, mm. mer oberoende. Um, men vad som har blivit sämre, om man, det kan man också gå tillbaka och titta. när gör inte det. Men någonting jag var väldigt bra på innan var just mitt skänkeläge över hindret. Mm. Same. Ja, och mitt har ju börjat, alltså speciellt mitt högerben, eh, när vi pratar om det här med oliksidighet och så. Men den, den liksom åker upp eh, över hindret och i landningen. Så att jag, jag landar ju lite med knät som stöd i landningen när mm, man ska exakt. landa. Mm. Och, och det, det sa min eh, personliga tränare. Vi tränar på lite det nu. Eh, att jag, anledningen till att jag gör det är en timingfråga. För att jag går i upphoppet, så går jag någon liten, alltså vi pratar millisekund, före hästen. Um, så att sen, eh, när jag då, eh, överhindret är det ganska bra, liksom. Men sen i landningen så vinklar jag ner mina fötter, alltså sätter upp trampet i stebygeln för tidigt. I landningen, mm. alltså från precis över hindret till landningen tänk första delen där där börjar jag tänka neråt men vad som händer mm. då är ju att liksom rumpan kommer och hussen kommer eh, och då är jag också så långt nu ska jag säga och jag hör ju hur det här svårt är att förklara men jag är liksom fel i tajmingen så att jag kan bara ta bak skänklen i landningen för att min kropp kan inte göra något annat så det vi tränar på mm. nu är att jag ska ha en lägre tyngdpunkt i rumpan att min rumpa ska längre bak i saden mm. även i alltså, landningen um... så att jag kan liksom få mina skänklar framför mig och landa men också upprätt såklart men med rumpan mm. lite längre bak om det
0: <laughs> Och så ska man ha rätt längd på det här också. Ja, och så har man ju då armar, som en T-rex. Ja, man har ju liksom inte så här Henrik von Eckermans armar och kan ha 20 cm lång tygel liksom. Jag vet King Edwards korta nacke och Henkans långa armar. Ja, eller hur? Nej, men... Nej, men, nej, men det är jätteintressant armar. det där. Alltså... Och jag skulle väl säga... Jag som har ridit mycket i gjorde det till... Alltså... Jäklar vad jag har haft bra skänkelläge. Mm. Men nu har jag ju heller inte gjort det till världens viktigaste grej. Nej. Och jag tror det var för att när jag började rida storhäst. Eller det här var även på ponny. Men när jag började rida storhäst så kände jag så här. Jag fick en ganska... Min första storhäst var så här mycket gång och hoppade väldigt så här flytande. Mm. Så man blev inte... Det, det var inte statiskt utan det var så här... Uh. Så. Mm. Mm. Eh, så jag var ju verkligen tvungen att ha koll på min skänkel mm. Och sen eh, har den varit som juten. Tills man tänker att mitt skänkelägg är ju bra <laughs> ja. Så det behöver ju inte jag tänka på mm. eh, ja. Men sen är det också lite så här beroende på häst Vissa hästar har jag jättebra och vissa har jag lite sämre ja, samma Typ här. Lasse har jag väldigt mycket sämre och då har jag väldigt mycket bättre. Och Jag tror det här liksom för att Badoo sitter ju hela tiden och så här måste tippa lite till bakändan. Mm. Eh, och då blir det ju naturligt att jag liksom pressar fram sjänken och lyfter mm. eh, framdelen ja. eh, medan lasser mer att jag liksom följer honom mer. Exakt, exakt samma är det för
1: mig med Fia. Det är precis ja. samma sak, jag måste hela tiden hålla hålla och så tippa upp liksom, och då blir allt bättre. Kalle är det att jag måste typ tänka framåt och han tar mig inte hela vägen över hindret. Så att det säger också min tränare till mig att det syns jättestor skillnad när du verkligen har honom framme och han tar dig då blir också positionen automatiskt bättre än om du kommer ja, ja. och han hoppar tomt. För det
0: är ju också Lasse, han tar väl inte dig heller helt över Nej, nej men exakt. Nej. exakt. Så uh, han måste ju också men nu är han inte där, han har inte kommit lika långt som Kalle, han är ju inte riktigt där ens i markarbetet att han kan att han jobbar 100 från skänken fram till handen hela mm. hela tiden. Så det är ju väldigt svårt att göra i en bana men jag vill ju samtidigt rida och tävla honom och hoppa honom. Det, det är ju fel. Det är klart att man ska göra sitt markarbete men jag tror ändå man blir mm. hoppa samtidigt. Ja. Men eh, eh, nej men det är ju väldigt olika vad det är. alltså typ som Uh, Bell hade jag ju otroligt bra skänkeläge på mm. men det var ju också för att jag var tvungen att rida henne alltså hela vägen igenom hindret kan man säga <laughs> så det var ju, hon hade ju liksom hon hade hon fick ingen utrymme alls egentligen Nej. men uh, men det har jag ju insett, det var därför du sa det du var i en butik. vad händer? ja uh, och jag har ju ridit i CVD sen 2016. Fortöljer har ridit i. <laughs> Nej, men alltså från början så började jag i 2GS. Och det är ju en fortölj. Ja, okej. Okay. Mm. Och nu jag eller har jag ridit i en 2GS Minmoiselle, Vi heter det? Så. Vet inte, har ingen aning. Jag tror det. Ja. Ehm. Men som är eh, alltså, inom eh, situationstecken eh, tjejmodellen. Liksom lite mm. smalare midja. Och lite bredare eh, alltså, ja. över ja. bäcknet. Ja, men exakt. Eh, så, um, ja. Eh, och den, det var ju en enorm skillnad från den första. Och jag vet att senast... Jag red i BT 2015. Mm. 14-15 redde jag i BT. Uh, och sen Gick jag över på häst Och då blev det ju en enorm Som jag nämnde med att ha koll på skänken Då blev det ju en enorm skillnad direkt För jag var så här wow Saden placerar jag ju mig där mm. Själv liksom. mm. Jag har ju hästen framför mig av mig själv Av att bara sitta i den här saden yeah. uh, Och sen insåg jag ju att Oj den blir lite pushig, lite bakvikt Hela tiden uh, Och då bytte jag till den Tjejmodellen men fortfarande ser det Eh, och eh, Då hade jag Bell, och så hade jag lite andra såna här stora traktorer till hästar. Mm. Eh, och sen ska, köpte vi Badou. Och eh, han är ju väldigt, väldigt het. Men det är ju mycket andra hästar där också. Men eh, jag skulle inte säga att det är någon, alltså det är ingen häst i det tidigare som har varit som typ. Så att tåga, holly, de här små speedy mm. liksom. Mm. Eh, och sen är det ju så att det jag är ju ganska lång också. Mm. Och sitter jag i en pushy sits då, då skapar jag ju ett tryck som jag sen får i handen liksom. Men pushy sits eh. menar
1: du eh, lite djupare sätt och mycket mer blocks fram och bak eller? Vad menar du med pushy?
0: Nej men alltså att jag... Eh, om du tänker dig, du kan ju sitta ner i sadeln på ett sätt Som får hästen att Ta längre galoppsfrån ja,
1: Jo jo, alltså position Är fattar jag ju Men eh, om man tänker utifrån sadeln Vilken sadel tycker du Gör dig pushig?
0: Eh, alltså Den första jag hade mest För den var ju verkligen stolsits ja. Nästa lite mindre Och sen idag så Och det pratade jag ju med dig om också Mm jag bara, fan, jag skulle vilja prova B.T. Precis. Eh, och eh, Men kan vi inte
1: bara... Du ska få säga, men jag vill bara... Vad är det... det är, bara, i, I saden, vad är det som gör dig pushy? Eller, jag, alltså, jag har inte heller svaret. Men, vad är det för att man har en, ett djupare säte och mer blocks fram och bak? för att man får ett pushigare säte. För då blir det ju... Vadå blocks? Alltså, vad heter det? Eh, Bossor? Nej, alltså...
0: Klossar. Klossar fram och bak Jaha, nej jag tror inte Det har egentligen med kåpan att göra Skulle jag säga Jag tror det är mer sätet Att sätet gör, sätter dig längre bak Menar du då, eller Precis, djupare, att sätet sätter eller? mig längre bak ja. Okej okay. mm. Fast en, en flatt modell,
1: flat modell Sätter ju också en lite, gör att man kan komma längre bak
0: Jo, den känns ju väldigt tom Bakom dig mm. Eller är du med, vad jag Mm, mm eh, och, och jag provade i den 17 och en, halv och en 17 nu när det är en helt platt. Och då tog, tyckte jag att den helt där hamnade jag ju liksom nu pratar vi BTE. Ja, nu pratar vi mm. BTE. Mm. Eh, de uppfattade jag var större i storlekarna. Mm. okej. Okay. Ja. Eh, men eh, och den i alla fall som var helt flät och lite stor i sätet. Då, alltså, ja, det var ju, då kunde man ju sitta vart som helst egentligen mm. i och med att den var flät mm. <laughs> och stor mm. <laughs> ehm, men alltså den största skillnaden eller vad jag ville liksom, uppnå varför jag ville prova BT från början mm. är för att när jag står i lätt sits genom svängen och sen ska landa i saden till hindret då tycker jag att när jag landar i saden så kan det ibland få typ, lite motsatt effekt alltså att, du pushar att jag sätter mig ner Mm. Och så får jag längre språng. Ja. Om jag inte stänger handen väldigt mycket, liksom. Mm. Eh, och, eh, och så jag vill liksom. Från, om vi säger det, att från att jag står i lätt seats till att jag sitter ner så är det 15 centimeter liksom mm. om jag står, liksom som jag verkligen står på en transportsträcka. Alltså 15 jag, centimeter i din rum va. Nej. Jag tror att du skulle kunna ha det Tio då. Står du så tio centimeter ovanför sadeln? Hundra procent Nej Gör du det? Jo, alltså jag måste ta en bild på det här Ja,
1: nej men gud Så att jag skulle få in min knoge under din sadel Och din rumpa om jag stoppar in min hand där Precis efter ett hinder När jag galopperar på framåt
0: Ja, ja okej, okay. precis efter ett hinder Ja, okay. ja, Jo men alltså när jag är på en transportsträcka om jag står i lätt lättsits liksom. Mm. Och där vill jag från att jag står i lätt sits till att jag sitter ner eller liksom i en trepunktsits så vill jag att känna att saden är närmare. Ja. Fattar du? Fattar. Mm. Eh, och då när jag landar i saden så vill jag ju heller inte landa i en fotölj utan jag vill ju landa rakt upp och ner. Ja. Och eh, då är ju buten har ju en smalare midja då. Mm. Vilket gör att mina ben går ju mer
1: Neråt. rakt ner. Alltså mm. mitt
0: bäcken går ju Och den är ju mer close, inte... alltså
1: nära kontakt. Den är ju närmare hästen. Också vid, ja. på
0: sidorna. Close kontakt. Ja, hela liksom. Alltså bossorna och allting är ju mm. mindre. liksom. Mm. Um, men uh, ja. Och det kände jag i alla fall direkt. Så jag så här. Jag bara stod och fascinerades i början. Jag var fem steg i lättsits och så fem steg sitter ner och så, så här. Det liksom gjorde inte så stor skillnad. Nej. Eh, och så, Både CVD och BTI är ju två extremt lyxiga salar. Jag tror det finns ju något så här att 35% av alla typ i världskuppen rider i en CVD. Så det är inte så här... Nej, nej. Att nej. Man, den, jag älskat de här salarna. Mm. Eh, så mycket gör fortfarande. Mm. Men. Nej, det är dags. Jag ska testa det här nu. Hmm, helt enkelt. Så. Ja. Så det blir två. Total fläta. BT. Du ska få två. Ska du är begagnade eller två nya? Eh, en ny än så länge. Ja. Yeah. Och sen ser vi. För jag ska ha en. Jag ska ha en som en bom lite urtagen fram, lite i fylld bak i bossan mm. och eh, lite större kåpa för mina knän. Mm. Mm. just det. Eh, Så en sån och sen en likadan fast eh, med vidbom. Okej.
1: Okay. Vad ska du ha för eh, klossar? Alltså hur mycket fram? Ska du ha den minsta eller ska du ha större? Vet eller... du
0: den var nog normal Tror jag jag provade mm. inte, inte den Det finns ju de som är utan Ja exakt mm. Vad har du? Jag har den Alltså den är jätte, liten
1: Vi har renaissance-sadel ju Men de är ju ja, och BT är ju samma Ägare tänkte jag säga Det är ju Fredrik BT Han har också gått in i renaissance Samma med Prestige Jag tror det var Prestige Ja. ja Så att alltså, Renässans och BT är
0: ju väldigt Lika varandra i mm. Så men ja, det är Alltså vilken vetenskap Det är med sadlar alltså Otroligt. Otroligt Och också vilken Alltså Hur viktigt Jag säger inte att det är oviktigt hur sadeln ligger på hästen För det är viktigt i alla högsta grad mm. eh, Men hur viktigt det är att man hamnar Liksom rätt i sadeln mm. Uh, ja. Nej. Att man inte hamnar i bakvikt eller hur det nu är eller i Den måste ju trycka eller? liksom jämnt, jämnt över ryggen. Mm.
1: Så att den inte lättar bak eller lättar fram eller inte.
0: Ja, men precis eller när man liksom när man ser så att det är liksom att den är läget är, är rakt mm. eller att det är liksom våg, rätt att det inte är Bakåt eller framåt. Liksom.
1: Precis, alltså inte framvalvet i
0: höger än bakvalvet. Eller bakvalvet i höger men precis. Framvalvet.
1: Ja, precis. Ja. Ja, men det är så guld ja. att ha den hjälpen du också har ju från Sara. att hon. Ja, är... nej det är helt
0: fantastiskt. Så vi, hon hade med sig många. Ja. Jag testade där. Mm. Fick testa lite olika. Jag fick testa den som var liksom originalmodellen. Som inte är totalt flat. Liksom. Mm. Ehm, och den följer jag för först. Mm -hmm. När jag red Lasse Och sen hoppade jag i den Flat på Lasse Och då var det så här fast Nej den här kanske jag gillar mer Och sen testade jag flat på tre andra hästar Och då var det bara nej men den För det var så bra också För hon kom till mig på morgonen Och sen hade hon kunder på kvällen För hon skulle åka iväg en stund Så då fick jag ju låna den saden Och rida alla hästar i Ja perfekt Så ja nej det var grymt Men
1: den så, det, den det ser vi den du bra. har nu
0: är, den, mm. är det stor
1: skillnad på den flatta och BTS flatta?
0: Ja, alltså, ja, det skulle jag ju säga. Mm. Fast det är fortfarande, du känner fortfarande stor skillnad från min CVD som är flät och en CVD som inte är flatt. Ja, okej. Okay. Mm. Eller fattar du vad jag menar? Mm. Ja. Men sen är det ju, och det pratade vi också om, om jag skulle behålla en CVD och ha en ny. Betea, men då är det så här Någonstans så kommer man ju tycka om den ena mer mm. Men känner inte du då att det känns, Vissa sadlar
1: känns bättre på Vissa hästar? Och så är det med mig Med Kalle gillar jag renaissancen mest Och Marcellen på Fia Alltså jag rider i Fia så mycket bättre i Marcellen Än i renaissancen
0: Men jag gillar ju generellt bättre Än Marcellen jo, jo, men så är det ju såklart Men jag skulle nog störa mig lite på Att jag då hamnar olika liksom Ja, okej okay. Jag skulle vilja jobba i samma position på alla hästar. Ja. Eller det var ju grunden till att jag ville testa en BTF att hamna mer blodrätt över hästen. Och inte hamna i lite bakvikt liksom. Nej just det. Och gud vad spännande. Nu säger, inte att man, nu säger jag inte att man gör det i alla SID-salar. Men eh, jag har i alla fall gjort det och jag tror jag har skapat det lite själv också. För att jag har haft lite för korta läder. Och sen har platsen funnits och sitta lite längre bak i,
1: mm.
0: i bakvalvet liksom. Eller i... I sätet. Precis. Det är också
1: så stor skillnad ju, alltså hur lång man är. Du och jag.
0: Jag är en och 60. Mm. Hur lång är du? En 74. Ja, exakt. Det är så väldigt är ju, stor skillnad. Ja. Och mm. jag har ju alltid gill, gillat att rida i korta läder. Mm. Och då har det ju blivit så här. Åh, oh, jag behöver en 17,5 eller en 18 tum nästan. Ja. Liksom. Ja, för, för plats. Men då är det ju för att jag liksom. Men Du ska har du hellre haft? ha framskurna kåpor då. Eller det har du alltid haft. Ja, nej men det, det ska jag ha nu. Ja, men det har du men haft. jag haft på andra också. Mm. Men från allra första början hade jag inte det. Alltså jag menar när man var mindre liksom. Exakt. Men då, var det också, alltså då åkte jag också ner och tränade för någon. Då sa de ju det att bäst sättet att få koll på skänken är att korta läraren, liksom. Mm. Så ja, det finns ju tusen olika sätt. Såklart. Men det jag upplever som
1: kort, om jag kan få förespråka oss korta här nu. Så mm. kan jag säga att ni längre Tycker jag, upplever jag Har lite fördel Faktiskt att, att Rida, alltså inte när man är superlång Men alltså har man lite längre ben Så känns det som att man kommer om hästen mer Och vi är korta Vi når ju ner till liksom Kåpans längd och sen så kommer liksom Vår skenkel precis under alltså Överdrivet sett Men vår man säga, halva Underskänken Eh, eller såhär, din underschenkel, kollar man på dig så ser du ju din sadel slita ju liksom precis lite nedanför knät. Sen har du bara mage typ, eller så. Mm. Medan jag kanske har anken eller, och lite till över anken nära hästens mage. Så att det är ju lättare för dig att känna att schänken ligger an och att använda schänken liksom så. Medan att jag hamnar lite ifrån hästen och så är större. Jo, tänk, ju mer sadel jag har så har jag en del av en ekip som jag hade innan som var väldigt mycket sadel så hamnar jag väldigt långt ifrån hästen och det var det jag gillade med renaissance att det är så nära hästen så att jag med mina korta ben får en chans att hamna lite mer som du själv är ute efter benen rakt ner inte utåt liksom <laughs> som, ja. riden, som en tjock
0: pony, för det är så man känner sig som en kort person Yeah. Du vet Johanna att jag rider så små hästar ibland som min underskänkel inte ens rör magen. Ja, då hade det problemet istället. <laughs> ja, precis. Så det skulle jag vilja känna jag <laughs> det. Är annan, det är ett annat dilemma. <laughs> ja. Men det
1: värsta Nej. tycker jag är att, att få ny sadel. För jag var inne nu på, vi håller på lite med Kalle också och ser om jag kan göra något med den sadeln jag har om med mig själv och sådär. Så jag ska få en på prov snart. Och jag bara så, sa, alltså, snälla, har du en Så alltså. Jag vill inte ha en ny sadel. Alltså. Det är det värsta jag vet. Alltså.
0: Du, du gillar det så mycket. Åh,
1: jag hatar det så mycket. Det är så obekvämt. Allt är så hårt och allting är så styft.
0: Så... Men alltså, jag, typ så här, jag tycker det ger sig ganska fort. Ja. Men där, är ju, där har jag haft CVD. Också. Exakt. Det, är väldigt, det går inte att jämföra. Jämför inte
1: en CVD nej. med en renaissance ny. Alltså. Det är som en tegelvägg. Alltså. Allting är bara... Ja. Oh, Nogom det.
0: Nogom det. Men du, Johanna, nu lämnar vi sadlarna som om det skulle vara det enda som skapar en bra position. Ja. För det är det ju inte riktigt. Nej. Men du nämnde lite snabbt, för du Du har en PT, eller hur? Mm? PT! En PT! <laughs> Eh, vad, alltså, det har hjälpt dig på riktigt mm, Jättemycket Och vad, hur ofta vad gör, alltså du, du tränar kontinuerligt för, alltså för ridningens skull Om man säger så Ja men precis. Han är inriktad på bara
1: ryttare Och han jobbar med Han jobbar faktiskt med väldigt stora ryttare Han jobbar med Malon Vem vill inte ha Malons position Inte för att jag någonsin mm. kommer att få hans position Men man kan ju drömma Eh, nej Malon och sen Scott Brash eh, Och eh, Daniel Blume, alltså han jobbar med Många liksom så kända eh, Och eh, Så fick jag en ny som honom eh, För typ ett, ett och ett halvt år sedan Och eh, Diego Heter han och han eh, Har ju då, jag kan ju bara träna för honom Online så att säga Så att när jag väl tränar för honom så eh, Så kör vi via Zoom så att säga Och så har jag då fått lite verktyg som jag kan använda eller heter det? Utrustning eh, innan man startar mm. då. Eh, och sen så har jag då övningar att göra mellan våra sessioner. Och förut så hade jag lite bättre kontinuitet i det. Jag har faktiskt hamnat av lite för att jag har haft så himla mycket att göra att det har varit svårt för tid liksom att, att göra det. Men i alla fall en gång i veckan. Och ibland eh, helst vill jag ha tre gånger i veckan men det har jag inte haft på, på länge nu. Men, eh, och då... Innan har jag ju jag har alltid fattat att det är viktigt att träna sig och så. Och eh, har gått på gymmet och sådär, kört och stärkt magen och du vet gjort eh, sit-ups och skott och all, allt man gör. Ja. Men med honom är det mer att han han jobbar med ens obalans och försöker skapa balans i kroppen. Så mitt problem var ju Bland annat, så det största första problemet var att jag var väldigt... Eh, mitt, eh, vad heter pelvik? Bäcken? Ja. Är det bäckenben?
0: Jag tror Bä det. Ja. Ja, jag tror det.
1: Ja. Eh, var liksom roterat bakåt så att jag var väldigt så här, svankryggad. Så att tänk att mitt bäcken mm. liksom roterade bakåt. Så att det vi fick göra var att liksom vända tillbaka det så att jag blev rak där. Mm. Så det har vi jobbat väldigt mycket med och det har blivit, alltså han sa faktiskt det till mig här om dagen att bara, så alltså det har hänt så sjukt mycket med, med just den delen. Och, och hela filosofin är ju att kroppen ska vara, alltså som han säger, one piece. Alltså en, en del mm. alltihopa. Men jag var liksom så här, okej, okay, bröstryggen och sen så bäcknet och sen benen, allting var som ett S liksom. Ja. Men det, det börjar vi med. Så det har jag faktiskt löst. Så måste det underhållas. Och sen så just det här att mitt högra. Tänka. Naturligt så har jag min vänstra axel lite fram. Och mitt, min högra höft lite bak. När jag rider. Mm. Så att då har vi, jobbar vi med att min vänstra ska bak och min högra höft ska fram. För då blir det jämnt så att säga. Ja så det jobbar vi med, och eh, när man har gjort en repetition med de här övningarna, man gör med honom tillräckligt många gånger, så lär man liksom om kroppen att jobba rätt mm. så att det ska bli naturligt. Så det är det vi eh,
0: jobbar med, att ni egentligen stärker. Men det är mycket så här, ja, det är mycket så här, gummiband och balansbräda och sånt. eller Ja,
1: exakt. Och mycket ja. i, ja men precis allting man gör ska man göra väldigt långsamt och väldigt korrekt. Så att det är väldigt så här, ja. det är väldigt väldigt jobbigt för det känns som att inombord så musklerna bara typ såhär darrar du vet man bara så att, ja. så det är mycket också koordination och jag har jättedålig koordination. Alltså verkligen jag får skratta om när han ber mig göra vissa grejer för jag, jag fattar inte alltså. Så att... På riktigt? Ja. Det känns
0: som en person som är så här kan dansa typ? Nej gud jag kan alltså jag kan dansa för, alltså, på
1: feeling
0: det gör vi <laughs> jättebra på men
1: be mig inte utföra steg i rätt ordning alltså jag, jag fattar inte jag sätter mig ner och börjar gråta alltså. <laughs>
0: <laughs> men du är grym på det va? på att dansa? Nej värdelös, helt Alltså, jag ser ut som en stork kan du inte, alltså, du kan inte koordination? Jo det kan du nej men alltså, alltså herregud jag har typ lärt mig chaffla på tiktok liksom det är ju det. Men alltså, nej, men nej, alltså, nej, nej, nej. Nej, okej. Okay. Och jag kan inte göra det med feeling, liksom. Nej, okay. Utan, nej.
1: Men, nej. men det känns som att du har jag naturlig balans någon... i alla fall. Alltså, du har väldigt bra balans i
0: dig själv, eller? E ja, alltså, grejen är så här. Jag, jag gymmade... Ganska mycket typ gymnasiet. Eh, sen insåg jag ju... När jag gym började gymma igen för något år sedan. Typ två år sedan kanske. Så fick jag verkligen ett ryck. Och då insåg jag att herregud, jag har ju inte gymmat innan. För då... Eh, då gymmade jag tillsammans med min dåvarande sambo. Jäklar. Och, och han är han gammal hockey. ju fysfenomen, <laughs> fys liksom. Mm. Eh, och då fick jag ju inse att det som jag trodde att jag hade liksom gjort som var träning det var inte träning. Nej. Alltså här var det det var ingen mening att gå till gymmet om du inte kravlade därifrån oh, liksom. eh, mm. på den nivån. Men eh, alltså sen eh, det är ju kul. Jag vet inte jag tror tyvärr inte att jag tycker det är så roligt att göra såna där balans liknande. Jag är mer den här nu ska jag göra Bulgarian split squats tills jag spyr liksom. Är det det? Och snälla inspirera
1: mig. Då är vi alltså, verkligen raka motsatser. För det du håller på med, det, det spyr jag av alltså. Jag önskar att jag tyckte ja. det var kul. Vad är det som du tycker är roligt att förklara för mig? Sälj in det. Sälj in gymmet till mig.
0: Nej, det är ju jättehemskt att gå dit.
1: Varför gör man det då? Eh,
0: Och sen när man väl är där, då blir man liksom taggad. Och är man inne i det... Alltså jag har gjort så att liksom... Två benpass någon och typ två eh, alltså överkropp, en axlar, en rygg och ett pass som är så här en cykelrodd mm. eh, eller gå upp för hoppbackarna eller något. Vi har ju hoppbackar här. Eh, det verkar faktiskt väldigt eh, kul. Farligt. Bra. Ja.
1: Mm. Vadå? Att kunna gå Att... upp för en hoppbacke, alltså det är ganska roligt. Ja, och det är ju trappor. Det är jobbigt alltså, som tisan.
0: Det är långa trappor. Mm. Eh, Nej, men jag alltså, vet inte, då man kommer in i det, då är det ju roligt. Mm. Okay. Och så, jag vet inte varför det är kul, jättekonstigt. Men det är väl eh, dopamin det också. Mm. Det är ju så. Det är väl av den anledningen. Men alltså, det, är väl, det ger väl dopaminrus också att göra balansövningar. Det är ju också <skratt> drivt. Men jag vet inte, jag tror jag bara gillar det här liksom hög svenskorten, hiphop och eh... ja, det är nog <laughs> det. <laughs> det matchade din profil ganska bra ändå. <laughs> det matchade din profil ganska bra. Nej, men ja, det är kul av okänd anledning. Yeah. Och sen är det ju skönt att ha träningsverk. Mm, absolut. <laughs> det tycker inte du, nej. nej. Är så... sen, alltså, det, här, det här låter som att jag är världens mest motiverade människa Nej 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 alltså, det, det finns gånger när jag uh, Jag har bokat gym. Och det är ju också en anledning mm. Vi har ju gym i bostadsrättsföreningen Där jag bor ah. Så vi, jag har ju ett fullt utrustat gym Som jag bokar Gratis Och då bokar man en timme helt själv ah. Jag det skulle nice. inte gått till ett gym Gym och kunna ha gjort samma sak som jag gör här. Ja. Alltså, ja. Ta selfies i spegeln, eller? Det finns det, men jag hade tyckt det tyckte var jättejobbigt. Vad sa du? Ta selfies i spegeln, eller? Ja, eller hur? Ja, exakt. Enbart av den anledningen. Nej, men alltså, herregud vad jobbigt att stå där och göra sina squats med massa folk runt om sig. Det är ju jättelyxigt, alltså. Det här, att du har ja. den möjligheten.
1: Så det ja, gör nej, du. Nej. Alltså, du tränar några gånger i veckan då
0: där nere. Ja. Mm. Alltså det är också lite roligt för förut så la jag alltid för det gjorde du det gjorde du sluta med jag lägger ut så här, dagsplan. Ja. Varför då? Ja men alltså jag
1: jag vet, alltså jag typ alltså jag tror det var lite så här för att eh, när jag la ute så lägger jag ut det typ för min egen skull. Alltså jag Gillade du vet när jag går upp på morgonen, sitter och tar mitt kaffe så planerar jag ju alltid dagen då. Alltså, så vad jag ska göra och sådär. Mm. Och så började jag dela med mig av det. Och eh, bara typ eh, en grej som content liksom. Mm. Men sen så kändes det liksom efter ett tag typ. heter det pretentiöst Eller typ så här, ja, titta vad jag ska göra idag. Alltså, jag fick typ. Det var ingen som sa det för det var jättemånga som tyckte det var inspirerande. Det var, många som... det var jättebra. Jo, men sen så gjorde du vet med alla de här tramsfrans och dem, jo, de gjorde det liksom här roliga på typ influenset bekostnad att, och titta vad jag ska göra idag och vad duktiga jag är, eller titta hur mycket jag hinner med, alltså, och det var ju verkligen inte så mina listor var, utan det var verkligen bara så att detta händer, och det gör det oavsett om du står på listan eller inte alltså där är jag ju väldigt såhär alltså jag,
0: en, mm. Ja Jag tyckte absolut, jag fattar vad du menar med den här tramsflans men alltså då han gör ju sig rolig på influencers som säger typ så här: Idag ska jag dricka tre liter vatten. <laughs> eh, som att det var liksom. <laughs> en, det, ja, det var ju inte riktigt så eller utan det var ju så här: möte, stallet, träna, yeah. eh, äta lunch med Andrea Alltså så här: yeah. det var ju mer så. Mm. Jag tyckte typ det var jätte skönt i content syfte. För att det var så här: för jag vet att. För jag kan ju fota en del under dagen mm. Nu är jag ganska mycket sämre än dig på att Uppdatera Story Men då om jag fotar under dagen Då är det inte alltid så att jag liksom, Att det hamnar upplagt i kronologisk ordning Jag förstår du vad jag menar Exakt. Jag försöker lägga upp det så Men när jag, alltså jag som följer dig tyckte ju det var jätteskönt För att då när det, det kommer upp så, dig Ja ah, men nu är det en ny dag Eller fattar du? Ja Så här, nu är vi inne på tisdag Och så kollar vi tisdagen Och sen Nej men jag vet inte Det blir typ ordning Ja det och är. sen också, för du gjorde det inte på helger, eller hur? Nej, bara måndag till fredag. Nej, alltså det var jättebra. det. Vad guldig du är. Vad fint. Nej, för jag brukar inte heller uppdatera stories på helger. Nej. Jag vet inte varför, men det är typ så här: det känns som... Och det är nog också för att jag har försökt gjort mitt jobb. Det är väldigt svårt att jobba med hästar. Mm. Och säga så här, jag ska jobba fem dagar i veckan. Jo. Men jag försöker verkligen rida så mycket jag kan måndag till fredag. Så liksom hälften av hästarna vilar lördag och hälften av hästarna vilar söndag Ja, fattar. Eh, ja.
1: Men jag, alltså... och då blir
0: det också så här. Mm. Vad sa du? Nej, nej, säg. Nej, och då blir det också så här, när man ändå inte är där så är det inte lika motiverande av att uppdatera om typ så här. Idag är jag och kollar på läxans IF liksom. Det är ju inga intresserade av. Nej. Eller jo, man men jo faktiskt. Eller jo, det är man ju. Men det var det jag ville komma till från början. Ja. För förut så la jag ut typ så här, en gymbild varje dag. Just typ så här. Idag blir det gym innan stallet. Eller idag blir det gym efter stallet. Mm. Eh, eller vad det nu var. Men det här störde ju sig folk på. Så folk började skriva sen att så här, jag följer dig för att eh, jag vill veta vad du gör med dina hästar. Jag tycker det blir typ stressande av att du lägger ut... Så jag hade följt en gyminskram Om jag hade velat sett gymcontent liksom. Fick du verkligen sånt? Alltså, ja. Det var ju inte mycket bilder du la ut På att du var på gymmet Nej men det var väl en om eller typ en om dagen Eller en fem gånger i veckan Kan man väl säga Det finns ju Men det var ju också ja. Ja. Andra som lägger ut mer <laughs> Men då, alltså då slutade jag men Nu vet jag att jag gjorde det typ en gång förra veckan Ja gjorde du jag stänker. Men jag vet inte. Men det tycker jag att...
1: Jag kan, jag kan ju förstå det. Men samtidigt så är det ju hela dig. Och jag tror att man... Det tycker jag att... Äh, det är din hårfin gräns. Men om man stör sig på någon... Så tycker jag att man ska avfölja. Alltså om jag stör mig på att du lägger upp bilder. Och du och på, på gymmet. Och äh, sådär. Och jag känner mig... Äh, triggad av det eller jag känner mig eh, dålig själv av det, eller vad det nu än är, så tycker jag att jag ska mm. följa dig, för att du delar ju med dig av ditt liv så som det är eh, sen ska man ju självklart inte lägga upp alltså, saker och ting som på riktigt är eh, trigg, alltså, typ, många som liksom hetsar kring mat och vikt och det tycker menar jag inte, bara så att alla fattar vad jag menar att så, mm. för det tycker jag är osunt liksom men det är ju väldigt sunt att gå till gymmet och träna sig för att hålla sig i form, alltså det är ju det är någonting som jag tycker att det har ändrats hos mig i sista åren jag tror det kommer med åldern också att innan var det så här att äta hälsosamt och träna, det var liksom en idealgrej, det var så här åh du är liksom hälsosam och du är liksom en, inte cool grej men liksom mm. ja men, jag fattar ja, men nu är det så här att det är så du blir gammal och lever länge. Alltså det är ju så du mår bra. Om du äter bra mat ja. och rör på dig så är det, håller du dig frisk och pigg. Um, och då blir det, tycker jag, ett tag så här att det nästan blir lite fyskam att lägga upp bra mat och gym. För då var det mer så att att oh, man får visst äta onyttigt. Och gud, klart, jag äter skitmycket onyttigt. Alltså det är inte så jag menar. Men man kan heller liksom inte ta bort det faktum att vi människor... Må bra av att äta bra mat och träna liksom. Förstår du hur nej, jag menar? Nej,
0: men exakt, exakt. Nej, jag förstår precis vad du menar. För jag alltså min min stora syster är ju så här alltså hon är så vältränad så jag alltså, alltså jag tror det var i somras skulle vi typ ner och bada på sommarstället. Jag säger jag bara vad är... Jag bara, ska du vara med i längskidslandslaget eller liksom var Du jobbar på kontor. Hon bara, ja men det är ju just därför, jag sitter ju still hela dagarna. Mm. Jag måste ju liksom röra på mig, typ så här: herregud jag är ju 30. Mm. Sen vips är man 50, jag måste väl hålla mig hel på något sätt. Mm. Jag kan inte sitta på arsler liksom hela mitt liv. Nej. Och sen är hon ju liksom en friluftsmänniska ute i fingertopparna också- men hon har ju en och poäng. Det blev det så här. Liksom. Då gick det upp för mig och bara shit. Alltså man behöver ju inte träna alltså man kan ju träna bara för att man tycker det är kul verkligen. Exakt. Och må bra. Och det där, alltså man ja, behöver ja, inte träna
1: för att få abs liksom.
0: Nej nej men exakt. Och det, alltså, det måste jag erkänna för när jag har tränat tidigare innan nu. Då har ändå jag tror det har funnits en osäkerhet- hos många tjejer, eller killar också. Men just i tonåren. Mm. Eller liksom- unga, 20-årsåldern. Att- man tränar för hur man ska se ut. Liksom. Ja, och, samma här. Det blev ju jag- så här, icca, det är ju helt sen. Och bara hatade. Och då var det så här, jag ska skita i allt. Och äta vad jag vill. Och jag ska käka tre benéries som dagen. Mm. Eh, och det är så här, men- när det väl kommer till kritan så mår man ju inte bra då.
1: Nej. Man gör ju inte det. Nej, 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 man mår jättedåligt. Alltså kroppen är ju skap eh, alltså, för att röra på sig. Alltså man rör ja, på sig jo. för att äta. Och sen så äter man och sen så rör man på sig. Man jagar, äter, jagar, äter, ja, jagar, äter. Jo, men ät. alltså, precis. Ja. Och nu äter vi ju bara. Nej, det... vi, vi behöver ju inte ens jaga för att äta, liksom. Mm. Eh, för det finns mat. Om man bara liksom lyfter blicken så har man oftast en ICA liksom 100 meter ifrån sig. Nej, men men det finns ju alltid mat tillgång till mat. Det fanns det ju inte för
0: eh, ja. Så att... men det är ju alltså det är ju också just på sociala medier så är det ett svårt ämne att prata om. Yeah. Och jag tror inte ens för jag har fått typ frågan på stor här har du slutat gymma eller något. Och då har jag bara valt att inte svara på den för att så här, men jag tycker att du ska fortsätta
1: göra det från och med nu. Tycker jag att du ska lägga upp när du, när du själv vill det, såklart. När du, om du känner så ja, här att jag jo. är på gymmet och vill lägga upp en bild, då gör du det.
0: Ja. Ja, det kan man göra. Ja, det tycker jag verkligen att du ska... Jag ska börja med timelapse också. Ja, precis. Ja,
1: men det gjorde jag också mycket förr.
0: Alltså. Ja, nej men... Vet inte, men du är väl duktig på att vara kontinuerlig på story. Men är du sämre på helger? Eller helger? Helger? Nej, men alltså när jag tävlar
1: jag är jag väldigt bra. Och då är det ju också ja. på helger. Men annars nog generellt är jag lite sämre på helger. Men då när jag gjorde mina checklistor så gjorde jag dem bara måndag till fredag. Men jag uppdaterar ju ändå liksom lördag söndag. Men det var ju inte lika, alltså där hade jag ju inte några to um, Nej, nej. Så så att, men jag har jag, jag jag har lite så här förut, jag kan till och med gå tillbaka och typ titta på gamla stories och gamla youtube videor som jag gör och sådär, att jag eh, där delar med mig väldigt mycket och väldigt så här, fil, ofiltrerat tror jag och sen mm. eh, har jag liksom tappat den biten lite för att jag tror jag skrev också där på en frågestund häromdagen för att och jag har pratat med det här om, med, med andra influencers också. Eh, inga namn. Men att det är. Folk är så otroligt. Eh, lätt, både liksom lättkränkta idag och väldigt arga. Och den kombinationen blir, tycker jag, farlig på sociala medier. För att det känns inte som att jag, som influencer, har möjlighet att göra snedsteg. Och nu pratar inte om mig. Alltså, jag har verkligen mm. varit förskonad. Men man tänker på de sista månaderna här så har vi haft några cases liksom i Sverige där människor verkligen har blivit liksom cancelled. Alltså cancelled, cancel mm. liksom. liksom. Förtjänar inte att leva för att man gör ett snedsteg. Och då säger jag inte att jag tar det snedsteget i försvar. Men jag tycker också att det är en fruktansvärd kultur att. Eh, man blir så uthängd. Och det har ändå skrämt mig lite, faktiskt. Att folk är så arga. Och um, det, det, det förlorar... Då får jag liksom motivationen att uh, tryta lite. Faktiskt. Till att lägga ja, för upp på det, det.
0: Alltså det där pratade ju du och jag om också. Och, ja, och det beror ju alltså, det beror typ på så mycket vad det är för person också. ja som Det känns som att en sak som jag lägger ut, det är... För mina följare så är det okej, okay, men skulle du lägga ut exakt samma mm. sak som jag lägger ut mm. så hade det inte varit okej okay för dina följare. Exakt. Eller förstår du vad jag menar? Jag lade, ut en, jag lade ut en story, här om, ja det var i höstas, eh, och så bara, ja ah, då ska vi ut på galoppbanan med alla livliner på. Ja. Och så hade jag ju gramman och eh, ett och runt halsen som jag hade trätt igenom liksom. Ja. Eh, och det där pratade vi om sen. Och, och då sa jag ju liksom... Nu rider inte du dina hästar så för att de kanske inte bockar i skogen. Men ändå så här... Så här jag fick, fick du någon kommentar på det? Men jag fick ingenting. Nej. Alltså ingenting. Exakt. Nej,
1: det är, ju, Men... det är ju verkligen beroende på hur man är. Att man kommer undan med vissa grejer beroende på vad man har för typ av... Alltså vad man har skapat för content sedan innan också. Vem man är som
0: person och... Alltså som du säger. Ja, men exakt för man har ju typ så här skapat en alltså eller jag tror att eh, alltså när jag följer en person så har jag så här byggt upp en Billiga. en tanke om mm. hur den här personen är. Mm. Eh, och gör den någonting som bryter mot vad min tanke liksom säger att den är, mm. då blir man ju typ obekväm för exakt. det är så här oj känner inte jag dig. Eller mm. Och det gör man ju såklart inte, för man har ju sett personen genom en skärm. Man kan ju vara vem man vill, liksom. Ja. Men sen är det ju klart att allt finns inom rimliga gränser. Men Jag
1: tror att det är de lägena, när folk känner så,
0: att det inte passar in i
1: deras bild av en. Att man då tar upp liksom, tangentbordet och skriver, och skriver liksom, på ett, vad jag upplever, ofta dömande sätt. Och så. ja. Och eh, som sagt, nu är jag väldigt förskonad, Jag har väldigt fantastiska följare. Men jag märker att ju större kontot blir desto. Och de som har, inte har följt den så länge utan lite så här nya följare kan mm. liksom komma med vissa kommentarer ibland. Och jag är ju så här att jag förstår ju alltid. Jag tänker alltid så här, att människor gör vad de tror är rätt. Alltså verkligen. Eh, och eh, all. Den här människan, om jag, om jag liksom tycker att den här människan beter sig illa, eller. Nu pratar inte jag om att, att bete sig illa mot djuren, utan bete sig liksom på ett sätt som jag tycker känns oskist, eller så här. Då tänker jag så här: Fast den här, den här människan kan nog inte bättre. Liksom. Alltså, hon eller han gör så gott mm. hon kan med, med det de vet och kan, och liksom så här. Och sen så släpper mm. jag det och liksom förlåter den personen för att den. Så, även om den personen varit otrevlig mot mig, jag är, liksom, jag är inte. Fast jag är ganska. Kanske överdriven där men jag, jag upplever att typ som nu när jag la upp med, um, ja just det men det var ett bra exempel för det tog du upp i förra avsnittet att jag la upp hur jag jobbar med Cassie första gången hon kom och som du också lär märke till det var ändå liksom lite bussigt för jag brukar inte göra det. Alltså så. Nej. Och så vet jag att jag får alltid frågor. Gud, hur jobbar du med hästarna från marken? Kan du inte visa? Kan du? Alltså, jag får jättemycket, jätte, jätte jättemycket frågor om det hela. allt. Så jag bara, okej, okay, men nu har jag verkligen chansen att visa. För att nu har jag en häst som inte känner mig och jag känner inte den. Så att det är ju perfekt råmaterial att visa. Så här är det. Mm. Och det var såklart vissa som skrev också att det var väldigt inspirerande och sådär. Men också så här. Men varför eh, smackar du där? Eller varför, eh, liksom förstår eller blir det inte förvirrande för hästen om du gör sådär när, alltså så. Och uppenbarligen, alltså nu är det lite så hård, men jag har två hästar som känns ganska trygga, som har, det bevisligen har fungerat med liksom mm. det systemet. Och eh, eh, att ifrågasätta liksom på ett otrevligt sätt tycker jag känns liksom ganska. Oh, liksom, Jo, oskönt, för att man kan fråga av nyfikenhet, bara du, jag ser att du gör på det här sättet, vad är tanken kring det, eller hur, så, men att bara säga, du har fel och jag har rätt, den attityden tycker jag är jätteoschysst, liksom, mm. eller oskön. Oh, och då tappar ja. man det lite som, och det ska man också faktiskt ha med sig som, tycker jag, om man följer, om man inte har själv ett stort konto och kanske följer andra människor med stora konto. Kom ihåg att de personerna behöver inte bjuda på allt de gör. Men de gör det, de bjussar på det liksom. Och då ska man också, tycker jag... vara Tacksam låter ju fel, det låter hårt. Men liksom, alltså uppmuntra det du tycker är bra på den personens kanal du följer. Och om du har en fråga, ställ jättegärna en fråga. Men gör det liksom på ett schysst sätt.
0: Ja, men absolut. Men det tänkte jag på också när vi lyssnade, eller jag lyssnade igenom... Eh... Förra veckans avsnitt. Mm. Och då tror jag vi sa det också. att så här, Men hur mycket ser man egentligen av ja. insidan från liksom toppstallen? Mm. Eh, det gör man ju inte. Nej. Av alltså, den och Det är väl dels för att, <laughs> att de inte lägger sin tid på att vara influencers. Obviously liksom. Jo. Men, eh, men också så här. Man har ju egentligen ganska lite insyn från proffs. Och jag tror det också kan vara på grund av att de liksom... De har inte tid för negativitet Nej. i deras... eller det är, För allt man gör är inte perfekt.
1: Nej, alltså och, du, alla hoppstall, alla toppstall, eh, förlåt, kan, blir ifrågasätt... Alltså, hade man fått en hel insyn i varenda toppstall, alltså 24-7, så hade det funnit hur många saker i de stallen ja. som är att ifrågasätta. Och som vissa nog inte hade liksom, trott sina ögon av att se. Alltså det, det är sånt Nej. man vet om man har och, liksom vatt i stallen, mm. men som
0: en stor massa kanske inte vet. Men då, man... ja, och det, mm. det där pratade jag med Sara om idag. För att eh, hon har jobbat hos eh, Rolf-Renbängsson mm. tidigare. Och eh, hon sa det att man får en chock när man kommer till Tyskland. Liksom. Ja. Och jag var så här, ja det får man ju. De tyckte att jag travade jättefort och jag tyckte att jag travade pisslångsamt när jag var där och provjobbade. Liksom. Mm. Och det är ju det som är grejen. Att skulle du kolla in i de Alltså de, om vi tar de hundra bästa i världen mm. Och så hänger man I deras liksom, system I en vecka Alltså inte ett kommer vara Det andra likt Nej. Alltså alla kommer ju vara olika mm. Alla kommer ju ha olika syn på uh, Allt ifrån hur du borstar Och hoppar upp till uh, Vilken längd kombinationen Ska vara när du hoppar hemma mm. Alltså allt är ju olika Ja uh, och jag tror ju också det är det som gör att man så här då finns det ju såklart folk som inte orkar dela med sig för att man inte orkar förklara sig. Nej, liksom. exakt. Precis. Och det tycker ja. jag det är det som är så synd, för vi
1: behöver ju eh, kunskapen. Alltså om man tänker att vi, den stora massan vill ju lära ifrån proffsen. Liksom. Och om profsen mm. inte vill eller kan eller så dela med sig av, ja okej, hur ska vi lära oss? liksom? Så att därför bär man också ett ansvar att inte vara för, tycker jag kritiserande eller liksom ifrågasättande ska man alltid vara men att man liksom av nyfikenhet försöker förstå snarare än att döma direkt eh, tror jag är ja. skitviktigt alltså. oh, men vi får följa upp det här nästa nästa vecka kanske Fast, grejen är ja. du håller ju på att packa eller har du börjat packa? ja det har jag faktiskt Alltså, du... Jag du
0: drar hem hjälm och stubblar nu det känns ah! jättekonstigt. Ja. Nästa gång vi poddar så är du i Florida. Ah, sjampan. ja ah, ah, shit, vad sjukt där jag är. Ah! <laughs> Gud. Alltså, när när vi har släppt det här då sitter jag där och rider i solen. Precis nu när ni lyssnar på det här det, ja, då det är sa... du i Florida. Ja, alltså det är så sa sa till mig idag så hon bara aktade för krokodilerna. Jag bara, va? va? Det är krokodiler överallt tydligen. Va? Hon bara, finns det vatten, alltså här, vatten nära ni, alltså er trädgård där du ska bo? Då kommer det vara krokodiler där. Nej. Jag bara, ah! jag hört, filma. <laughs> ja, ni är väl livrädd.
1: Ja. Nej Men Nej. Eh, nog snackat om, eh,
0: om det. Nej, men eh, nu är det ju dags att avrunda snabbt som tusan här, så vi hinner på våra andra åtaganden. Och och om det är så att man gillar att lyssna på oss så har ju vi fortfarande ett swish-nummer och eh, vi fortsätter tjata om att om 10% av lyssnarna skulle swisha 10 kronor, då rullar det väldigt bra. Ja. Så eh, säg numret,
1: det har du, inte jag.
0: Nej exakt, vi har
1: syssnumret som är 1232981231 Och står i vår poddbeskrivning Och även på vår podd-insta Elsa Johanna In och följ där om ni inte har gjort det tidigare Yes Och vi är tacksamma tack för. för minsta lilla Bidrag Tack snälla, ja, för ni det. som swishar förra veckan
0: Tusen, tusen tack okay. Vi hörs nästa vecka ja, gör vi. vi ses i klaget ah, okay. Hej då, Hej då. <laughs>